0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Fra virale YouTube-videoer til dr drama sådan øh, er der måske en del, der kender gæsten til dagens øh, sommerudgave af Touche. Men historien om dagens gæst er større end det. Han er skuespiller, har været podcastvært over på b og har altid ville fortælle historier, som mennesker kan relatere til og blive bevæget af. Det kan være, at du har set ham i DR's store dramaserie, Når Støvet har lagt sig, fra tidligere i år, hvor han spiller Jamal, som ender midt i et fiktivt terangreb i centrale København. Måske har du hørt om ham som en af de skuespillere, som i starten af sommeren i år kom med et oprop til filmbranchen om at gå væk for at kaste minoritetspersoner til stereotype roller. Han er altså en af de mennesker, vi lærer at kende i sommerprogrammet, hvor vi taler med dem, vi har set og hørt meget af de sidste år. Altså dem, der har skabt debat, glæde og vrede, eller på en eller anden måde har rørt os, der er blevet vidne til deres fortællinger. Og i den første time af Touche her til sommer, gør vi det, at vi inviterer dem, der samler og splitter os til en time lang samtale, hvor vi taler om deres person, deres arbejde og idéer. I dag med skuespiller Adrian Kacheff. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Velkommen til. Tusind tak. Tusind tak. Altså, nu har jeg lige fået ridset en lille smule op for nogle af de ting, du har lavet. Vi har en hel time til at blive klogere på dig og din person. Vi skal snakke om karrieren og udvikling og historien bag. Men jeg tænker, at noget, som kan være en god idé at lave i starten, det er faktisk en blå bog. Ja. Og dit navn er Adrian Kacheff. Er det dit fulde navn? Ja, det er mit fulde navn, ja. Og hvad med... Hvor gammel er du? Jeg er 24. Du er 24, ja, 24 ja. født 96. Nej, 95. 95. Ja, ja. Oktober, så ja. 95. Efterårsbarn. Ja. Hvordan er det for dig? Det ved jeg ikke. Det har jeg sgu ikke tænkt over <laughs> før. <laughs> så der har jeg ikke taget stilling til Jeg før. kender nogle mennesker, som er øh, vinterbørn, ja. og som øh, så plejer at og vil fejre halvårsfødsdag om sommeren, fordi de altid er federe Nå, at fejre om sommeren. Okay, ja. Men det lyder ikke som om, at du har det helt store nee, forhold. Nej,
1: jeg, jeg, jeg har ikke lige tænkt over det før,
0: faktisk. Det kan være, at jeg skal finde på et eller andet nu. <laughs> Uh, hvor bor du hen? Jeg bor Brøndshøj. Brøndshøj ja. og uh, er det også der, hvor du er født og opvokset? Uh, nej, faktisk ikke. Hvad hedder det? Jeg er lige flyttet til Brøndshøj. Um, jamen, jeg boede
1: uh, i tre år i Tinkbjerg, helt til at starte med, så jeg var et lille barn der. Og så kom vi til Østerbro, som jeg boede til, da jeg var 13, Flyttede til Ballerup. Så det meste af mit liv har jeg boet i Ballerup. Okay. indtil jeg var 24, jeg er næsten lige flyttet til Brøndshøj selv,
0: så... Men det er jo tre forskellige områder. Østerbro ja. er også meget stort, med, ja, ja, ja. med Tingbjerg, Østerbro, Ballerup... Ja, tre forskellige øh, spring. Tre forskellige destinationer ja. nærmest. Altså, ja. hvordan har det været for dig? Husker du Tingbjerg? Uh, ja, jeg husker Tingbjerg for det, vi besøgte
1: tit, også efter, øhm, at jeg flyttede. Så det husker jeg ret tit. Også ved jeg kende mange derfra, som, Så vi kom der tit, og, jeg, og der var sådan en klub med masser af dyr, som jeg elskede. Så jeg tog altid der Der var kaniner og heste og alt muligt. Så der tog jeg tit hen med min far
0: faktisk på det tidspunkt. Da vi boede på Østerbro. Mm. Så ja, jeg husker godt Tingbjerg. Okay. Og hvad, vi har Tingbjerg, vi har Østerbro ja. og Ballerup. Altså ja. hvad, hvad for net af de destinationer eller bosteder, eller man kan sige, der hvor du har boet i hvert fald, hvor tager du mest fra med Ø- i dit liv? Østerbro. Hvad er det, du tager med derfra?
1: Det er bare der, det hele startede, synes jeg. Altså, hele min opvækst var, var på Østerbro. Alt fra, at, øh, at man hørte sin mor kalde ud af vinduet, når man skulle komme hjem. Altså, der var en charme ved det, at jeg kunne råbe ud af vinduet og kalde på mine venner, for at vi skulle se. Så vi ringede på hinandens øh, sådan, øh, dørklokke nedfra for at spørge, om, øh, om vennerne måtte komme ud. Altså, så ringede de på sådan en telefon nedefra og spurgte, om jeg gerne kom ud. Øh, hvor i Ballåb der havde man mobiltelefoner lige. Altså, så blev jeg ældre, så kom der telefoner, og så kunne vi bare ringe til hinanden og sige, hey, kommer du ud? Men på Østerbro var det ikke sådan. Der råbte ud af altanen, og vi boede i gårde, så vi kunne bare se hinanden nedefra. Og det var der bare en charme, øhm, som, som, som jeg aldrig vil glemme. Ja. Og som jeg også savner, selvfølgelig. Kender dig godt. Ja, ja.
0: <laughs> <laughs> og hvad med sådan noget som parforhold? Har du en kæreste, eller b- mm-hmm. hvordan? Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke et noget forhold, nej. Du er single? Ja. Super. <laughs> Tre ting på en øde ø. Hvis du nu skulle øh, en ud et sted, hvor du var helt alene, ja. hvad tager du så med? Shit, man. Hvad tager jeg med mig?
1: Øh... Det må kun... Jeg må kun tage én ting af hver object med, ikke? Det må ja. ikke være flere. Okay, en god bog. Øh... Hvad betyder
0: det? Det, er, det kan være mange ting. Hvad, øh, hvad vil du ikke... læse?
1: Hvad jeg vil læse? Hvilken bog, jeg skulle læse? Altså, jeg er i gang med Harry Potter 7, så jeg vil nok lige tage den med for at gøre den færdig. <laughs> det ville være irriterende, hvis jeg ikke kunne læse den færdig. Øh, tænke en computer med jeg ved godt at jeg ikke kan bruge internet men så kan jeg skrive altså hvis, øh, men jeg kan jo bare ikke oplade den så jeg faktisk hellere have en notesbog med, med med en, øh, med en kuglepind øh, hvad fanden var det tredje være åh oh. kæft mand fugtighedscreme så mit hoved ikke bliver tørt eller et eller andet jeg, jeg ved ikke lige <laughs> hvad jeg skulle sige der
0: men øh, ja helt sikkert fugtighedscreme har også været vigtigt i corona til <laughs> ja, 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 vi ja, har spritet ja. <laughs> hver femte minut ja. <laughs> øhm, når du ender i en krise, det kan være ja. mange ting. Hvem, hvem ringer du så til? Min mor, for det meste.
1: Øhm, prøv at undgå det, men, altså, man kan ikke rigtig gemme det. Så hun ved jo godt, der er noget eller andet galt. Så jeg bliver nødt til at fortælle det til hende alligevel. Hun kan altid fornemme ja, det? Ja, hun kan altid fornemme, hvis der er noget med mig. Altid. Så det, og jeg, jeg bor ikke engang hjemme, så det, er jo, så det er også underligt, hun kan mærke det nu. Altså, men der er et eller andet, der, er, der er sat lille. Altså, som bare kan mærke det. Det, det er mødrene,
0: de har et eller andet. Og det her med, det er jo klart, at man man ringer til en forælder og sådan noget, men men hvad er det særligt, du synes, at din mor gør i de her situationer? Hun er meget beroligende,
1: altså hun har en stille stemme, og hun er bare rolig, og hun stresser ikke med ting i livet, som gør, at hvis min mor ikke stresser over det, så har jeg heller ikke behov for at stresse over det. Og så, hun er bare glad, meget, meget meget positivt menneske, og og ser det hele på en god måde, så hun vender lidt situation for mig, og prøver at få mig til at tage nogle andre briller på, Og så
0: kan man jo kun blive glad af det. Og hvis man kommer hjem til dig, og skulle... Ja, på den ene side kan man jo altid kigge i, hvordan folk bor og sådan noget. Men jeg synes, det mest afslørende nogle gange, det kan være at kigge ind i nogens køleskab. Hvad har du altid liggende i køleskabet? Jeg har for det meste altid, hvad hedder det...
1: sådan noget, hvad er det hedder vegetarisk kød, altså øhm, vegetarisk hakket oksekød, det er jo ikke hakket oksekød, det er plantebaseret kød, det har jeg nærmest hele tiden i køleskabet. Øhm, hvad har jeg mere? Så har jeg fetaost rigtig meget, ja ikke rigtig meget,
0: men jeg, jeg har for det meste også altid fetaost og æg. Ja. Men, altså, jeg det vil, er der altid. men jeg vil sige okay, så plantebaseret øh, kød, fetaost, ja. æg og sådan noget, altså det her med, øh, jeg antager, at du ikke spiser kød. Jeg prøver så vidt som muligt at være. Jeg spiser ikke kød derhjemme, jeg køber ikke kød derhjemme. Og, og det er jo ikke fordi, vi skal have en samtale om, om at spise kød eller ikke spise kød. Ej. Men jeg synes, at der har været en debat om det plantebaserede ja. kød, eller ja. fras, eller hvad man ej, kalder ej, det. Ej, ej. At det ikke er super fedt, ja. eller at det ikke smager. Nå, øh, altså, Du kan øh, okay. godt lide det. Nå, ja, jeg synes, det smager helt fint. Det synes jeg. Øh, Hvordan skal man kødre det, hvis man, hvis man skal have den helt gode? Øh... Helt ligesom,
1: hvis der var kød, synes jeg. Altså, det, det gør jeg bare. Du ved, jeg, gør, jeg skal også bare og peber og salt. Jeg synes, det smager helt fint. Altså, der er slet ikke noget, der Jeg synes, at det erstatter kød for mig. Selvfølgelig er det ikke det samme som at spise en steak måske, men øh, ligesom, hakket oksekød har heller ikke den vildeste kødsmag. Så for mig er det helt fint. Okay, altså.
0: okay. Jeg havde også brug for lidt inspiration til aftensmaden. Øh, ja, ja. <laughs> kan man måske fornemme? Ja, ja. Og hvis du skal falde helt ned, øh, efter at du måske har været i gang med at indspille et eller andet, du har ja. brugt rigtig meget tid og energi, og du skal falde helt ned, så har ja. du brug for en eller anden hvad har du så for en givet pleasure? Altså, hvad jeg lige laver for at slappe af? Ja, og noget, som er sådan lidt, jamen, som du måske ikke er så stolt over, at, at du kigger på. Det kan være en serie, det kan være en film, det kan være noget, som du ikke identificerer dig med. Øhm, vi har for eksempel haft nogen, som har fortalt om, at de har kigget på sådan noget, øh, et eller andet salgshow af, af Huse i Hollywood, ah. som de synes er rigtig dårlig fjernsyn, men de kan simpelthen ikke lade være med at kigge på det. Nej, jeg har det bare med at se film, altså det er jo ikke så, er jo ikke så guilty pleasure, for
1: jeg flover mig jo ikke, men det er bare det, jeg gør rigtig meget, at når jeg er træt, så sætter jeg bare et eller andet på, men så ser jeg det også nogle gange heller ikke rigtigt, altså så sidder jeg også lidt på telefonen, hvis jeg er virkelig træt, så jeg er jeg bare behov for faktisk at sidde på min telefon og lige uh, stalk verden og se hvad de render
0: rundt og laver og, og sætte et eller andet på i baggrunden, som man lige kigger lidt på. Men jeg tænker at det her med at stok verdenen på telefonen, ja. det kan også være en form for guilty pleasure, hvis det man, hvis man har lyst det. Det kan godt <laughs> være. Lad os den. Stalk og, verden. Og hvis, hvis, vi, øh, hvis vi tænker på øh, den største bummer, ja. du har prøvet, hvad kan det så være? Det er mest... Noget af det, som du, hvor du bare tænker, fuck, hvorfor ja. skete det? Hvorfor skete det? Kæft mand, det er et godt spørgsmål.
1: Wow, det er et godt spørgsmål. Det har jeg slet ikke tænkt over. Øh, det største bummer, jeg har lavet... Uh-huh. Altså, det var jo ikke en bummert vil jeg sige. Det var en fejltagelse, jeg kom til en casting, hvor at jeg havde fået nogle sider på noget, jeg skulle læse. Øh, og så var alt det streget over gult åbenbart noget, jeg skulle læse, og jeg så det som om, at det var noget, jeg ikke skulle læse. Så jeg kom til den casting og ikke havde læst øh, nogle af mine replikker, så jeg lærte dem rigtig hurtigt til castingen. Det var meget ubehageligt for mig, for jeg plejer at være meget forberedt øhm, til, til alt, hvad jeg laver. Så jeg havde det lidt underligt. Øhm, så det, det, var sådan, det var en bummer for mig. Det kan godt være, det ikke er den sjoveste historie. Men jeg havde det i hvert fald meget ubehageligt. Jeg var til casting og følelsen holdt op, jeg havde misforstået hele, hele meningen. Og ikke læst det, du havde faktisk
0: sagt, jeg skulle læse. Hvordan, ja. hvordan gik det med castingen?
1: Det gik fint. Vi lærte replikkerne hurtigt, og så
0: gjorde vi det. og bum. Jeg fik ikke rollen, men altså, jeg håber ikke, det var derfor. Ja... Og hvis du kigger frem øh, 10 år, altså nu er der jo, de er jo gået ret stærkt med skuespillerkarrieren, og vi skal nok mm. vente i løbet af timen, ja. men øh, det ved jeg ikke, om du, øh, om du var indstillet på for 10 år siden i dag, mm. altså 10 år siden fra i dag, at ja. du skulle være her nu. Men hvis du prøver at kigge frem, hvor tror du, at du er om 10 år?
1: Jamen jeg håber, at, øh, at jeg er stadig er i gang med at lave det, jeg godt kan lide. Um, og så håber jeg på, at jeg bliver en etableret skuespiller, der får lov til at lave fede projekter og lære nogle fede mennesker at kende og bare bliver klogere og, og lære en masse nye ting af nogle andre uh, klogere mennesker end mig selv. Um, så det er helt klart det, jeg tænker, at jeg fortsætter med, hvad, har, hvad jeg har begyndt.
0: Så hvis vi skulle prøve at opsummere, så er dit navn Arden Kachef. Du mm. er 24 år, bor i Brøndshøj, ja. født eller opvokset i Tingbjerg, Østerbro, Ballerup. Ja. Ja. Æm, du er single, og på en øde ø, så øh, vil du tage en god bog med, måske vil du tage Harry Potter 7 med, fordi mm-hmm. du skal lige afslutte den. Ja. <laughs> en nuttisk med en kuglepind og noget fugtighedscreme. Ja. Når du er i en krise, så ringer du altid til din mor. Hun er beroligende, stresser ikke, og kommer med nogle gode perspektiver. I køleskabet har du altid plantebesættet kød, fiseost, æg, og en guilty pleasure, jamen det var lidt svært, men måske det her med at stokke verden på, sin, på din telefon. Yeah. Det største bummer, det er simpelthen, at du var inviteret til en casting. Du fik nogle sider med nogle replikker, og det du, det, du gjorde, det var, at du læste de helt de forkerte. Yeah, yeah. Om 10 år, så laver du forhåbentlig det, du godt kan lide, og er en etableret skuespiller. Yeah. Du lytter til uh, Touche-debatprogrammet her på Radio Loud med mig, Kevin Shakir, og vi har jo altså vores uh, sommerprogram, hvor vi i den første time inviterer en person, som uh, vi kender fra det seneste år. Og uh, personen, som vi kender fra det seneste år, i hvert fald som vi synes, at man skal sætte noget fokus på, det er i dag Adrian Kacheff, som er skuespiller. Og vi plejer jo at gøre det, at vi tager afsæt i en øh, person sidste år i den offentlige debat med fokus på, hvor mange interaktioner deres indlæg i diverse medier har fået det. Øh, hvor mange interaktioner de har fået det sidste år. Men hvis vi ser til dig, Adrian, så er du jo ikke en debatør. Du er Nej. skuespiller. Mm. Og øh, du taber jo ind i menneskers virkeligheder med dit arbejde. Og, den, øh, og måske så kan man sige, at du rører nogle ting, som vi også. Som er nogle overvejelser, usikkerheder, måske debatter, ting vi ser omkring os. Det er det, du i hvert fald prøver at at spille i dit arbejde. Og mens en del af os måske kender dig for din rolle som Jamal i deres serie, når støvet har lagt sig fra i år, så har du lidt af en anden, men alligevel lignende karriere, som du har lagt på hylden. Du har faktisk været YouTuber, kendt fra kanalen Arian Planet. Og I havde 80.000 følgere, det kan man læse i Soundvenue. I lavede virale videoer, blandt andet det her sociale eksperiment, hvor du undersøgte, om danskere var mest tilbøjelige til at give deres mad til en hjemløs, som mm. så dansk eller i godsøjne udenlandsk ud. Og videoen er fem år gammel, den har over 4,8 millioner seere. Men i sidste år, der sagde I farvel. Ja. I har også slettet noget af indholdet på kanalen. Mm. Og jeg vil jo selvfølgelig vende det her lidt for at høre din overvejelse omkring det. Altså hvorfor øh, gik du væk fra, fra YouTube-karrieren? Mm.
1: Jamen, det var fordi, at øh, vi blev ældre, og, og YouTubes indhold var ikke længere noget, sådan, der var i, vor, altså i vores stil længere. Øh, vi syntes, det var rigtig sjovt til at starte ud med, og vi elskede det, det var jo det, jeg lavede hele tiden. Men så mistede jeg også gnisten for det, og tænkte, jeg har ikke lyst til at lave noget, som jeg ikke elsker længere, bare for at få en masse ser, eller tjene penge på det, og jeg syntes bare ikke, jeg kunne følge med på det indhold, der også var på YouTube, som man måske et hurtigt... Øh, Ja, et hurtigt øh, indhold, der lige handler om et eller andet, som kan være overflødigt nogle gange. Så selvfølgelig er der masser af dybde på YouTube med nogle videoer. Men jeg synes i hvert fald, det slags indhold, jeg gerne vil lave, øh, passede bare ikke ind på YouTube længere. For det, det kunne godt være langt, det kunne godt være dybt, det skulle måske handle om noget lidt politisk. Øh, og det fik ikke lige den opmærksomhed, som man skal sætte på YouTube. Øh, og så blev det også sådan, at jeg var ved at blive uddannet skuespiller. Øh, og så landede jeg den der, den der ja, rolle på, på Jamal på DR-serien. Øhm, og så vil jeg gerne bare blive taget seriøst som skuespiller også fordi jeg hørte så til casting at der var blevet nævnt at jeg var YouTuber altså at de havde en snak om det og så tænker jeg bare hvad hedder det at jeg vil jeg vil gerne undgå, at der, der skal være en snak om, at jeg er YouTuber,
0: eller at man lige pludselig bliver fravalt fordi at man er YouTuber. Var du bekymret for at det her med at skulle blive fravalgt, fordi at du skulle have en eller anden etiket på dig, hvor der var sådan
1: ja jeg, det over det til at starte med. ja, jeg tænkte over det til at starte med, om jeg sådan bliver kendt for at være en eller anden øh, ja, spasmer på YouTube, selvom det ikke engang er kun sjov video, jeg lavede. Jeg lavede alt muligt jo, ikke? Øhm, så ja, det tænkte jeg over. Det, ja, det gjorde jeg. Men det var ikke derfor, at jeg valgte, og vi har ikke slettet dem, vi har faktisk gjort dem private, så vi selv kan se dem. Men Emil fik gang i sine ting, og jeg fik gang i mine ting, og vi havde ikke tid til at lave samme ting. Vi blev jo voksne, og så havde vi jo gang i vores eget liv. Så derfor valgte vi også at sige, okay, så bliver vi også nødt til at stoppe det her, fordi vi går ikke halvhjertet ind i noget. Vi gør det helt,
0: eller så gør vi bare intet. Men jeg tænker, hvor længe, hvor længe var det, du var i gang på YouTube? Hvornår startede det? Og hvad var ambitionerne dengang? Hvad var det, du ville med, med det projekt? Jeg tror, vi var i gang i øhm, fem år, cirka. Jamen, altså, til at starte med,
1: havde jeg ingen idé. Det var bare... Jeg, jeg, jeg så et sådan en russisk prankster, der hedder Vitali, som lavede de... Altså, han lavede sådan nogle mærkelige ting. Altså, virkelig, virkelig grænseoverskridende ting. Og jeg gik på gymnasiet og kædte mig virkelig meget. Øhm, jeg var ikke den skarpe til skolen. Og så, hvad hedder det... Vil jeg bare have et kamera og tænke, lad mig gå ud og finde noget på ståret. hvor skole var på ståret. Jeg gik på HVX på Kultorvet. Øhm, så startede jeg bare med at lave sådan nogle mærkelige ting på strøget, altså, som ikke gav rigtig mening. Og så begyndte det at få opmærksomhed, og så tænkte jeg, okay, hvordan kan vi bruge den her opmærksomhed til noget positivt? Og så begyndte vi at få fede idéer til at lave
0: fedt indhold. Og øh, jeg, jeg tænker lidt, du har jo fortalt og fortæller historier, altså før på <hør> YouTube, ja. nu gør du det i film og serier, ja. øhm, i virkeligheden noget primetime øh, shows, du laver. Og du slår mig lidt som en showman, så hvis mm. du har haft gang i det her ja. i så mange år. Æm, så, så tænker jeg, lige, har det altid været sådan. Du fortæller lige. Du øh, ja. skolen var ikke særlig fed. Du kedede ja. dig ja. rigtig meget. Ja.
1: Øh, ja, altså det har altid været sådan i den forstand, at øh, jeg har altid været kreativ på en eller anden måde. Altså så. Så, jamen jeg lyttede jo til M&M, siden, hvad, altså, siden jeg gik i børnehave, lyttede jeg jo bare til M&M og rapmusik, og så begyndte jeg selv at skrive raptekster, og syntes det var spændende at rap, og det gjorde jeg også, da jeg var de der 13-14 år, var i nogle sjove studier, og lige rappede for sjovt, så jeg har altid leget med det der med at være kreativ, og gerne vil udtrykke mig øh, kreativt. Så jeg har altid skulle fortælle historie på den ene eller anden måde. Jeg har aldrig rigtig vidst, hvordan jeg skulle gøre. Så, så skuespil blev min måde at fortælle historie på. Øhm, så ja, jeg har altid prøvet at finde min vej hen til at finde mig selv. Øhm, og så fandt jeg den nu jo.
0: Og hvordan er det egentlig, du finder den vej? Fordi den, den er der ikke sådan lige til benet. Det er jo ikke noget, der fylder i, i barndommen ja. eller i skolen, nej, nej. kan man sige. Fordi det er lidt noget andet i din skolegang. ja. Uh, jamen jeg synes ikke rigtigt, det var mig, der
1: fandt vejen, det var mere den, der fandt mig, um, det, var, det var jo, hvad hedder det, um, så lavede jeg jo YouTube, og så fandt jeg ud af, at oh, okay, det her med at lave videoer, det, 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 det betyder noget, det gør noget, det rører mennesker, jeg kan fortælle folk noget visuelt, så begyndte jeg at lave noget, der hedder Contact, som var noget forumteater, hvor man er ude og fortælle personlige historier til uh, live publikum, hvor en af dem, der faciliterede det, som hedder Roni Leverissa, som er uddannet skuespiller også, han fortalte mig, at hvis jeg gerne vil være skuespiller, så skal jeg søge op på skolen. Og på derværende tidspunkt vidste jeg ikke, at der var noget, af havde skuespiller skuespillerskole. Så jeg fulgte lidt hans råd, øh, fordi han kunne se noget i mig, som jeg ikke selv kendte til eller havde hørt om nogensinde. Øhm, og så søgte jeg op. Og så øh, til vores begge tors overraskelse, så kom jeg ind. Og så fandt jeg jo bare ud af, okay, det er det her, jeg, jeg virkelig gerne vil. Og nu, nu kan jeg bare ikke se mig selv i noget andet. Så det, det handler også om, at sådan, min mor spurgte mig det her spørgsmål her forleden, af, om jeg er glad for det, jeg laver. Og, og, og om der var noget andet, jeg havde ønsket mig. Og så fortælle den også, at altså, jeg kan ikke se mig selv i noget andet. Det er ikke, fordi jeg ikke kan se mig selv finde ud af at lave noget andet. Det tror jeg godt, jeg kan. Men der er bare ikke
0: noget andet, jeg kan visualisere mig selv i. Og hvordan var det at komme ind i skuespilleruddannelsen? Altså, det var jo en, en lidt en anden øh, verden, måske lige pludselig. At komme ind, i stedet for at gå på gymnasiet øh, ja, ja. på strøget og, ja, ja. <laughs> og være ude og lave videoer.
1: Det var noget helt andet. Øh, men man fik... Man fik også lov til at være sig selv på en helt anden måde. Der var en anden slags dybde, og der var en anden slags måde at være på. Man kunne græde, man kunne grine, man man var accepteret, som man havde lyst til at være. Så det var lige meget, hvordan du var, så passede du ind. Der var ikke de der måder, man skulle være på, eller det ene eller det andet. Alle alle havde lov til at være, og alle kunne rumme hinanden. Så på den måde var det et, et frirum for mig at kunne være der og bare lege, og få lov til også at finde ud af, hvem er jeg? Og, og hvad er det her skuespil for noget? For det, det, ved jeg, det vidste jeg jo ikke, hvad ikke være, Det ved jeg stadig ikke. Øhm, så jeg fik bare lov til at lege.
0: Så det, 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 det var bare vildt, at jeg fik lov til det. Men jeg tænker lidt, altså, hvordan er det så, hvis du sammenligner med, med tidligere skoler og uddannelser og sådan ja. noget? Du siger, at pludselig var der rum til dig og rum til alle andre. Ja. Er det noget, du har manglet? Ja, ja helt klart. Øh,
1: på skuespilskolen, der tror jeg, det er alle dem, der blev sendt ud af klasseværelset. Der, der, der vi blev samlet. Alle, der ikke kunne sidde og på stolen, og alle, der ikke lige vidste, hvad fanden de skulle krydse på en uh, praktikplads, fordi de ikke lige vidste, hvad de drømte om. Øhm, så ja, ja, altså det, der var aldrig lige plads til, til mig på, på skolerne, fordi jeg var lidt anderledes end de andre, øh, og jeg måske ikke lige passede ind i deres form, som lærerne gerne ville undervise i. Øhm, så på den måde, så følger jeg mig hjemme et sted, hvor vi alle sammen bare var,
0: var klovne. <laughs> Du lytter til Touché debatprogrammet her på Radio Laudo. Det er jo sommerudgaven, hvor vi altså i første time inviterer en gæst, som, øh, som vi tager med fra det sidste år. Vi kigger tilbage på, øh, på dem, deres holdninger, meninger og bliver klogere på deres person. Mit navn der er Kevin Shakir jeg er altså i studiet. Arjen Kachef, han er skuespiller og i programmet så gør vi jo alt hvad vi kan for at blive øh, klogere på dig. Og ja. man kan sige, at det gør vi jo på nogle lidt forskellige måder. En af de måder, jeg synes, giver rigtig god mening, det er at øh, spørge dig, om jeg ikke må kigge på din telefon. Ja. Fordi det her med at se, hvordan at mennesker organiserer deres apps, organiserer deres telefon, kan nogle gange i hvert fald give et indblik i, hvordan at man er organiseret som øh, menneske. I hvert fald, hvis man tror på den slags øh, psykoanalyse, hvad jeg næsten ville ja. kalde det. din skærm er lidt ødelagt, men hårdsa. Værsgo. Jamen, så ved vi.
1: Skærm er lidt ødelagt. Ja. Hvordan kan det være? Øh, det er et godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke selv. Det er sket for nyligt, fordi jeg har haft den i ret. Lang tid. Så det er sket, uden at jeg lige øh, ved, hvordan.
0: Det er da lidt. Og jeg, jeg tænker, jeg åbner ikke nogen apps. Jeg kigger jo på, øh, ja. på hvad det er, der sker. Og jeg, ja. <søk> jeg slås jo med det samme af, at øh, du har øh, ikke et wallpaper, som er noget, du har downloadet. Du har et af de der standard, nogen der findes på telefonen. Ja. Det er den der øh, stranden, ja, 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 ja. hvor man ser herude øh, og, og, ja. og noget sand og sådan noget. Ja. Og du har egentlig ikke særlig mange apps, du har downloadet. Nej. Altså, det, er jo, øh, det, ligner, det ligner jo næsten, ud over at det er en skærm, så vil man næsten kunne tro, at øh, du næsten lige har købt telefonen. Nå, på den måde, ja. Det,
1: det er måske meget... Jamen, jeg har ikke rigtig downloadet noget... Jo, der er nogle små ting, men ikke noget vildt. Det er der
0: ikke, nej. Du slår mig faktisk som lidt en tjekket person, fordi at, øh, du har kun en mail, som du ikke har åbnet. Jamen, jeg tjekker meget min mails. Og du har heller ikke nogen ubesvarede sms'er eller telefonopkald eller noget som helst. Du har simpelthen åbnet og læst det hele. Jamen, jamen, jeg
1: er ret god til det der med at få svaret, og jeg kan også godt lide, at der bare, jeg, når jeg skriver til nogen, kan jeg også godt lide, at vi får det ordnet så hurtigt som muligt, så det kan godt
0: være det derfor. Jeg vil også sige, at jeg kan se, at du har en app, der hedder Asala, ja. som øh, jeg antager Det er både tidspunkterne,
1: med. ja, den fortæller, hvornår man skal bede, og retningerne, og der er lidt forskel på den app, faktisk, ja. Så ja.
0: Du er, er du praktiserende muslim? Ja, det vil jeg sige, ja, ja. Og hvis man, skulle sammen, altså hvis man skulle koble den her app på troen ja. og religionen, ja. får du så notifikationerne? Nå, man, altså,
1: jeg, jeg slår ikke notifikationerne til. Altså, det, det kan man godt gøre, så den, øh, så den laver en lyd eller et eller andet værk. Nej, nej, det gør jeg ikke. Jeg går bare ind og øh, trykker, så kan jeg se, øh, hvornår man skal
0: bede de forskellige tidspunkter. Fordi jeg også, altså jeg vil sige, jeg, jeg har jo nogen i min familie i hvert fald, ja. som har notifikationer og lyden ja, 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 på. Så kommer der en <laughs> ja, så kommer der en bønnekål.
1: <laughs> ja, 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 ja.
0: <laughs>
1: nej, det har jeg ikke. det har jeg ikke. <laughs> ja.
0: Og du også, men udover det her med at du ikke har særlig mange apps, mm. øh, så vil jeg jo sige, at du har jo sociale medier. Du er på Snapchat, ja, ja. du er på Instagram, du er på Facebook. Ja. Æm, bruger du meget tid på sociale medier? Ja, det er Jeg ønsker ikke at gjorde. det. Gør jeg. Hvorfor det? Du du ser det som
1: en dårlig ting? Ja, jeg synes, det det fylder for meget at man skal vise, hvad man laver, og se mig, og jeg skal se, hvad de laver. Ja, jeg synes, det er for meget, og jeg vil
0: ønske, at jeg bare kunne slette det der lort, og ikke kigge på det. Ja, det vil jeg ønske nogle gange. Jeg kan også se den sidste app, jeg vil nævne her, det er altså Runkeeper. Det er sådan en løber-app. Er du typen, der træner? Ja, jeg træner. Runkeeper brugte jeg bare meget under corona,
1: fordi der begyndte jeg at løbe rigtig meget så vil jeg gerne lige se, hvor meget jeg løb, faktisk. Så er det derfor, jeg downloadede, jeg downloadede den i coronatiden.
0: Har der været noget fremskridt? Øh, ja, det
1: var meget godt. Under corona gik det rigtig godt med at løbe langt, men så bønd fitness og åbnet, og så var der både styrketræning, så løb man ikke lige så langt længere.
0: Så du er fitness-typen?
1: Ja. Ja, det, det har jeg været længe, eller mange år, ja. Helt sikker. <laughs>
0: Du lytter til Touche-debatprogrammet her på Radio Laud, hvor jeg i Kevin Shakira står i studiet sammen med Adrian Kacheff, som er skuespiller. Adrian er 24 år og har aldrig haft et tæt forhold til sin far. Når han kigger rundt på sine venner, er der heller ikke rigtig nogen af dem, der kender deres fædre. Hvorfor er det så normalt, at fædre suner ud af deres sønders liv? Hvorfor virker de så ligeglade? Sådan lyder beskrivelsen af P3-podcasten Hallo Far, som øh, du har været vært på. Mm. Det er samlet set seks historier om sønner, som har oplevet et øh, svigt på en eller anden måde fra deres far, hvor jeg altså taler om smerten, der kan være forbundet med det. Mm. Og jeg tænkte, vi skulle vente, fordi det er jo noget, som, som har været i gang i år, tidligere i år. Øh, Men jeg det Ja. Yeah. Og øh, hvordan er det, at ideen bag den her podcast, der, den opstår? Ja, altså ideen øh, er jo ikke mig, der
1: står for selve ideen. Det er jo Barbara Kille der har stået for den med nogle andre. Så hvordan idéen er opstået, det ved jeg ikke, men jeg kan forestille mig, at den har været meget relevant at tale om. Fordi det er sjældent, man hører mænd snakke om følelser og... Snakke om noget, som er så sårbart som ens far. Det kan være meget sårbart for nogle mennesker. Så det har været meget relevant at tage op, fordi det også handler om at kunne reflektere sig i andres historier og blive klogere på, hvorfor er det, at den her onde cirkel går igen, og hvordan kan den brydes, så man ikke selv er med til at øh, blive en fraværende far, fordi man selv har haft en fraværende far. Så jeg tror, det også har noget med det at gøre, at vi, 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 vi er nødt til at blive klogere på vores fortid.
0: Og det tager jo på en eller anden måde udgangspunkt også i dit forhold til din far. Mm. Altså, hvordan er det, det har været i løbet af barndommen?
1: Altså, da jeg var et barn, så, det, så havde jeg en masse forskellige følelser til min far, og følte, at vi ikke var, var tætte sammen. Men nu er, det, nu er det noget helt andet nu, hvor jeg er blevet ældre, og har også lært øh, fra mig selv, og lært min fars historie. Øh, så er vi blevet meget mere tættere, og, og, og er blevet venner, og hjælper hinanden i haven, og... Jeg hjælper, jeg hjælper ham i haven, men øh, så, så nu er det noget helt andet i forhold til, hvordan det var engang og de forskellige slags følelser, jeg havde øh, i min opvækst.
0: Ja. Og du nævner jo det her med at øh, det her med at tale om følelser og, og mænd, der taler om følelser specifikt mm. og forholdet til ens far, det er måske noget, som kan være sådan lidt tabuagtigt, ja. kan man sige. Æm, og hvad var forhåbningen mm. så med at være vært på det her program? Altså, hvad, hvad håbede du... Var det sådan noget, at du håbede, at du selv ville blive klogere, eller ville du formidle ud til andre, eller hvad havde du for en intention, da du gik ind i det her projekt?
1: Jamen, jeg håbede på, at øh, en masse unge mennesker, som da jeg selv var ung, kunne være med til at, 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 at lytte, og udfordre sig selv i at, at blive klogere på deres faders historie. For da jeg var en øh, ung dreng, måske der var... ung dreng af 24, men der var yngre, der var måske de der... 16 år gammel, så var jeg sur hele tiden. Og der kunne jeg ikke rigtig lytte til, hvad andre fortalte mig. Det kunne være spændende for mig, hvis der var en podcast, jeg lige lyttede til og sådan, hold der kæft, det er der mine følelser, han taler om. Og øh, blive klogere på det, og være med til at udfordre de her unge mennesker, som er super sure, og ikke kan se ud over deres vrede. Og måske lige sige, okay, lad mig lige måske prøve at trække hvad og, og, og se, hvordan min far har haft det. Øh, og prøve at tage en dialog med ham omkring det. Så jeg håber på, at podcasten var med til at hjælpe nogen, med
0: at komme væk fra de følelser. Og du taler jo med en masse sønner, hvor I mødes som at have oplevet en følelse af svigt på en eller anden måde fra, fra jeres fædre, men på ja. forskellige måder. Ja. Er der et øjeblik fra et program, som har bevæget dig særlig meget? Ja, der var, der var
1: en af drengene, jeg kan ikke huske helt, hvad den hedder. Øhm, han hedder, var, men han var måske de der 17 år gammel, som fortalte mig, at øh, han, hans far, er ikke, hans far er, er ikke i hans liv, og der var et tidspunkt, han møder ham på gaden, hvor hans far lige pludselig øh, mødte ham øh, tilfældigt, og spørger ham så, hey søn, hvordan går det med dit liv og det ene og det andet? Og det vil han ikke rigtig svare på, fordi at, hvorfor skal han fortælle sin far, hvordan han har det, når han aldrig har været der? Hvorfor skal han så fortælle ham, om det går godt eller dårligt? Og det rødte mig lidt, fordi altså, vi snakker om et far- og sønforhold, som... Øh, og jeg kunne bare mærke den vrede, der var i den her unge dreng, og det var også den vrede, jeg havde dengang at hvorfor fanden skal du komme og, og, og spørge mig, om jeg har det godt nu, eller om du vil hjælpe mig nu, hvor at jeg er blevet 17 år gammel. Jeg har ikke brug for, at du er der nu. Jeg havde brug for det, da jeg var 13 år. Så det rørte mig ret meget, da jeg hørte ham sige det, fordi jeg kunne mærke, mærke i ham, at selvom han prøvede at være cool, han prøvede at være sej, så kunne jeg godt mærke, at der var noget,
0: der gjorde ondt i ham. Øhm, og det, det synes jeg var, var, var rørende i hvert fald. Hvordan var det selv, da du var 16-17, du var inde på det lige før, øhm, mm. altså det her med den, den vrede frustration i virkeligheden ja. omkring den her meget, meget tætte relation. Ja. Ja. Altså, havde du, kunne du kigge fremad, kunne du forestille dig, at det ville være anderledes på et tidspunkt, eller virkede det bare som en, et vilkår, en tilstand, ja. du altid ville være i? Nej,
1: jeg kunne ikke se fremad dengang, fordi man var en lille dreng, der ikke øh, man var ikke klog, man vidste ikke noget, man var ikke, gik ikke ind i dybden i noget som helst, så jeg var bare sur, og jeg, og, og jeg følte, at jeg havde ret til at være sur, og det var den, følelse, og det var den eneste følelse, jeg havde, så hvis du tog vreden fra mig, så ville jeg da også blive sur, fordi det var det eneste, jeg havde til min far på daværende tidspunkt. Så det var det eneste, der gjorde, at jeg var koblet til min far, det var, at jeg var vred på ham. Og vi var en masse unge drenge, der var vrede på vores fædre. Så vi havde det her fællesskab sammen om det. Så nej, jeg ville ikke kunne se noget andet ud over det på det tidspunkt, fordi det var det, der gjorde, at jeg følte, at jeg havde en far, for jeg var vred på min far. Mm. Det var den følelse, der gjorde, at jeg
0: jeg kunne mærke, at jeg var i live på en eller anden måde, ikke? Så det var, næ- det var næsten bedre med den følelse end ingen følelse? Ja, ja lige,
1: præcis. lige præcis.
0: Og jeg kan jo forestille mig, altså, at det næsten kunne være en smule grænseoverskridende. <høk> jeg tror selv, jeg ville have det sådan, hvis mm. man skulle lave en podcastserie, som udkom til et gigantisk publikum, mm. om noget så intimt som ja. forholdet til sin far. Ja. Hvordan havde du det med det, da det skulle komme ud, og du på en eller anden måde skulle blotte dig selv, og også ja. bede andre om at, om at blotte sig selv på den måde? Jamen, det var en blanding af, at jeg synes, det er lidt svært, fordi at det
1: er en balancegang, at man vil jo heller ikke tale dårligt om sin far, fordi at ens far, i hvert fald min far, er også den peste far, at jeg, kunne, jeg kunne tænke mig. Øh, han har gjort sit, så det var også en balancegang mellem shit, man, altså, hvad hvis min far hører det her, og hvordan, hvordan får han det ikke? Hvad hvis en dag jeg får en søn, der taler om de her ting om mig, hvordan har jeg det ikke? Øh, så på den måde synes jeg, det var svært. Jeg synes ikke, det var så svært for mig at tale om historien, fordi at min far har også altid været en drivkraft i mit skuespil. Jeg har altid fortalt historier, der skulle omhandle lidt de følelser til min far. Nu var det bare første gang, vi
0: direkte skulle lægge det i punkt og prikke, ikke? Så på den måde synes jeg ikke, at det var så svært. Og jeg kan jo høre, at intentionen og ambitionen har jo været det her, både med at få lov til at dele nogle oplevelser og høre nogle andre mennesker lidt at spejle mm. sig i, men i bund og grund også at tale til nogle mennesker, som måske har været i den der alder, hvor de føler, Ja. At det er sådan, jeg, jeg er fanget i, ja. i, i min frustration omkring mit forhold til min far. Ja. Øhm, hvordan har modtagelsen været, synes du?
1: Den har været rigtig god. Altså, der er virkelig mange, der har skrevet og synes, at det var en øh, rigtig god podcast. Og den har faktisk kun været positiv. Jeg har ikke lige fundet noget negativt endnu. Det kan være, at det er derude, men det er der altid. Så jeg har været rigtig
0: glad for at lave det. Og hvis man er interesseret og synes, at det har været en spændende snak, det synes jeg i hvert fald, så synes jeg, at man kan gå ind på DRDK og søge altså efter podcastserien, som hedder Hallo Far. Du lytter til Touche her på Radio Loud med mig, Kevin Shakir. Vi har selvfølgelig vores sommerprogram, som vi fortsætter med også i næste uge. Dagens gæst i, i første team her af programmet i dag, det er Arianka Chef, som altså er skuespiller. Når man enten som brun mand eller kvinde, som nyuddannet, skal spille en karakter, så er det ofte, at ens hudfarve er afgørende for rollen. Man kan ikke bare spille en vikter, der har kærestesorg eller et almindeligt menneskeligt problem. I stedet er man ofte den, der skal spille en indvandrer. Sådan siger du, Ariante, det er, som i begyndelsen af sommeren bringer historien, hvorfor skal vi altid spille indvandrere på kant med loven? Og det er et slags ø, opråb, hvor I er en række skuespillere, der retter en kritik mod branchen om ø, en stereotyp casting. Og mm. jeg har gjort det med den her historie, Arlen, at jeg har researchet, hvor meget den er blevet interageret med. Jeg har fundet ud af, at den er blevet interageret med over 8.000 gange. Næsten 6.000 reaktioner og likes på Facebook. Næsten 2.000 kommentarer, altså over 300 delinger. Mm. Samtalen om stereotyper, racisme og generaliseringer, det er jo noget, som fylder utrolig meget i de her dage. På ja. tværs af... Altså, steder og brancher osv. Og, ja. og hvordan er det, du har oplevet, stereotyp casting kom til udtryk i din branche, altså filmbranchen? At man, øh, at man tit blev
1: castet, på, ikke på baggrund af sin hudfarve, det vil jeg ikke sige, eller det kan man måske godt sige, men at det i hvert fald havde en afgørende rolle, at man skulle spille en karakter, og så skulle det i talsættes, at vedkommende kom fra hvor han eller hun nu kom fra. Øh, og det synes jeg, kan blive trætende på, det t- på nogle tidspunkter, fordi man også bare gerne vil spille et menneske, som er et menneske. Og så er det lige meget om, han hedder Hans, Henrik, Mehmet, Mahmoud. Altså bare et menneske. Men hvis man gang på gang bliver ved med at komme til casting på Mahmoud, så begynder man at tænke, okay, det er det mærkeligt, for jeg er skuespiller. Jeg, kan, jeg skal jo kunne spille forskellige slags roller. Øh, men det, det, det skal jo også siges, det er jo en balancegang, og... For mig er det jo ikke sådan, at jeg kun har oplevet det. Jeg har spillet mange forskellige slags roller, så jeg har været rigtig heldig på nogle ting. Øhm, så det har ikke kun været på den måde, at åh, jeg kommer kun til castings på de her roller. Og jeg har heller ikke noget problem med at spille brun roller. Jeg er jo, jeg er jo brun, så det, det, det passer mig fint. Men at det skal identificeres med noget negativt, det er der, jeg synes, det er et problem. Så, det, så begynder man at, at farve det her øh, med, at når du kommer fra en speciel øh, baggrund, så er det noget negativt. Hvad kan det, det være for eksempel? Hvis man skal spille en øh, brun kriminel, og du gang på gang bliver kastet til at øh, sælge hash, og så hedder du Mahmoud, eller du er kriminel, eller det ene eller det andet, så begynder der at farve sig en, en, en linje af nogle type mennesker, som er en slags type, og der går det hen og bliver farligt, for så hvad er det, vi prøver at fortælle med den her historie? Er det, prøver vi at fortælle, at brune mennesker er oftest kriminelle? for det er det, det vi kan være med til at signalere ud. Nu, nu, nu er jeg så heldig, at det, det er ikke det, jeg har spillet hele tiden. Men, men jeg prøver også at tale for dem, som desværre ikke får lov til at spille alle mulige andre fantastiske slags roller. Um,
0: så derfor er det vigtigt at tale om, um, på en måde i hvert fald. Ikke? Mm. Og du har jo været ude og i det her. Altså, ja. Jeg læser det næsten som om, at det, det lyder som om, at det kunne være nærmest et vilkår i branchen, når man er nyuddannet, ja. skuespiller og man har minoritetsbaggrund. Så, så kan man nemt ryge ud i den her. Er det bare et vilkår? Jeg ved ikke, om det er et vilkår,
1: men øh, du kommer i hvert fald ud for det, at øh, blive castet til nogle forskellige slags roller. Øh, det er jo en svær ting, så altså skal jeg sige, det er et selvfølge. Det er jo også bare en fordi hvorfor skal det være det? Men øh, ja, altså, du kommer nok til at komme igennem nogle castings, som, du, som er på baggrund af din hudfarve, eller hvordan du ser ud. Øh, men... Øh, men jeg ved ikke, om det skal være et vilkår, fordi man er nyuddannet. Det tror jeg ikke, at det behøver at være. Men jeg tror, at man i hvert fald skal bevise noget først i branchen, før man får lov til at spille alle slags roller. Eller man kan lige pludselig se dig i forskellige slags ting. Det handler jo også om, at man gerne lige vil se, hvilke slags nuancer kan den her person spille jo. Og så, kan det være, at det, så er det derefter, at man begynder at tænke, at okay, vedkommende kan også godt spille. En med mange, mange forskellige nuancer.
0: Mm. Og hvad er det, du tænker, at det vil kunne betyde øh, i, det, i det helt store billede at se i en brune skuespiller i roller, hvor øh, man spiller for eksempel vikter bare, der bare har kærestesorg. Altså, hvad er det ja. for en forskel, det kan gøre? Det fortæller virkeligheden. Det fortæller
1: sandheden. Det fortæller den virkelighed, vi er i nu, og det er også det, film skal fortælle. Film skal fortælle om nutiden, og hvordan... Den, film skal reflektere virkeligheden jo. Og, og være, med, være med til at sætte nogle problemstillinger, som der er derude i forvejen. Så lige nu er film i bag, øh, der er film bagud i forhold til virkeligheden. Fordi virkeligheden er jo ikke sådan, når vi kigger derude. Altså, jeg står jo for dig, som er journalist, så hvorfor er det, at vi ikke kan gøre det? Altså, på den måde, så handler der om at afspejle virkeligheden. Og det gør vi netop ved at vise folk, der er brune, der er forelskede. Eller en kvinde med tørklæde, der forelsker. Fordi det gør kvinder med tørklæde også. Øhm,
0: alle de her slags ting. Ja. Og jeg fornemmer også, at du... Og vi talte jo sammen om det her i går og sådan noget, og, og næsten, at der kan være lidt en frustration med den her samtale. Du vil egentlig ja. bare gå videre komme videre, ikke? Ja, ja fordi at man bliver også træt af at tale om det, fordi at jeg har
1: heller ikke lyst til at, at sådan være en aktivist omkring det, øh, fordi jeg vil bare gerne have, ja, det findes, lad os gøre noget ved det, og lad os komme på arbejde. Jeg har ikke lyst til at tale om det, og ej, hvor er det hårdt, og jeg er træt af at komme til casting, som det her. Jeg har bare lyst til at tage på arbejde, gøre mine ting, øh, og, så, og så tage hjem. Så for mig handler det om, lad os sætte et fokus på det. Vi kan ikke ignorere det, for det findes, men lad os arbejde på det, igennem vores handlinger. Øh, lad os skrive vores egen ting, lad os gøre vores eget, og så må vi komme ud derfra, i stedet yeah. for at tale om det. Ja,
0: yeah, fordi jeg er meget interesseret i, i, i hvad, du, hvad du gør selv. Fordi du prøver ja. lidt, jeg ved ikke, om man kan løsrive derfra ja. fra en eller anden boks, eller hvad det kan være, ja. men selv lidt at styre, hvem Adrian er. Ja. Ikke ham fra YouTube, ja, ja, ja. ikke fra ham fra, når støvet har lagt sig, men ja. at du er der selv, og du spiller en masse roller. Hvad, ja. hvad er det, du gør øh, for det? Jamen,
1: så begynder jeg at skrive selv lidt. Altså, har jeg har lige skrevet en kortfilm sammen med en af mine venner, som skal nu i postproduktion og... Og laves, øhm, og så skriver vi nogle roller, som vi tænker, okay, det har intet at gøre med, hvordan man ser ud, men bare et menneske i en, endnu en historie, så man er med til at skabe sig selv arbejdspladser, og ikke behøves at vente på, at andre skal ringe og sige, hey, vil du være en del af det her? Så du selv er med til at skabe noget, så man heller ikke bare sidder derhjemme og er sur, men er faktisk med til at bidrage til
0: noget, som du synes, der er forkert. Og det, der er jo en ting, det er jo en ting at, at gøre ting selv og ja. kæmpe for, ligesom at skabe sin egen pladser og arbejdspladser og roller og fortællinger ja. osv. Samtidig er filmbranchen jo også gigantisk. Ja. Den er kæmpestor. Mm. Altså, har du nogle tip til, hvad man vil kunne gøre i branchen i sin helhed for, jamen, for at mindske den her stereotype casting, øhm, så der i virkeligheden bare var plads til, at alle kunne få lov til at spille, hvad nu det er, de har lyst til at spille? Altså råd til skuespiller eller branchen? Det kan være skuespillere, det kan være branchen, men i helheden. Altså, hvad, hvad ja, det, der, der synes jeg, at vi alle sammen skal være bedre til
1: at se, hvad det er, vi er med til at sende ud i verden. Både kaster, instruktør, manuskriptforfatter. At man lige også er med til at gøre hele holdet øh, mere mangfoldigt. Så er der er også flere kvinder bag kameraet. Der er flere etniciteter bag ka- kameraet. For det er med til at, 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 at modellere i hvert fald værket bedre, så man kan se, okay. Når, når vi skriver for eksempel, at ja, hvis det kun er mænd bag det, og så lige pludselig kommer der noget måske øh, lidt øh, fjendsk mod kvinder, så, så, så kan det godt være, at man er blind for det, for det er bare en masse af mænd, der har lavet en historie. Så hvis vi er med til at, at blande publikummet lidt bag kameraet og foran kameraet, så kan det være, at vi kan være med til at fortælle nogle lidt mere øh, mangfoldige historier, for der er flere øjne på, som faktisk siger, okay, hey, det der det er måske ikke så fedt, og det er ikke så sjovt, og det her det er ikke så sandt. Så lidt mere diversitet, tror jeg, vil være rigtig godt.
0: Og hvad tænker du, hvilken fremtid går vi i møde? Er der, er der grund til optimisme i det ja, her? Ja, ja, det er en rigtig god fremtid, vi går i møde. Altså, det bliver kun bedre og bedre, og altså, der bliver
1: kun tilbudt flere roller og federe roller, og, og der bliver kun lavet flere film og tv og teater, så jeg synes, det er, det er fantastisk.
0: Du lytter til Touche-debatprogrammet her på Radio Loud, hvor vi jo i første time gør noget lidt anderledes end det, vi plejer at gøre. Vi plejer jo faktisk at have noget, som uh, minder lidt mere om en konventionel debat, hvor vi altså har uh, to parter, der står og debatterer over for hinanden. Men det, vi gør i løbet af sommeren, det er, at vi har en sommergæst, hvor vi vender det sidste år. Og en, som, uh, som vi virkelig har set meget til uh, det seneste år, det er Adrian Karchef, som altså er skuespiller. Vi kender ham fra DR-serien, Når Støvet Har Lagt sig blandt andet. Og øh, vi har jo talt i, øh, jamen, snart en 45 minutter, tror jeg, vi har noget tid stadigvæk tilbage om YouTube-karrieren. Vi har talt mm. om øh, repræsentation i branchen, og vi har fået lov til at kigge i den telefon ja. alverdens ting. Men vi har faktisk en ting, vi skal videre til, og det er, at vi skal vende et spørgsmål, som du fik i går fra Harald Toksvær, som var gæst i programmet. Han er kunstner, han er studerende og aktivist og kendt, for de, at han blev ansigt på blokaderne på KUA på Københavns Universitet, altså der, hvor uddannelserne holder til. Og vi gør det hver dag, at man videregiver et spørgsmål til gæsten, der kommer dagen efter. Og i går der fik han altså studiet alene. Han stillede et spørgsmål til dig. Jeg følte ud af studiet, så jeg aner ikke, hvad det er, han vil spørge dig om. Men jeg tænker, okay. at vi kan prøve at høre det nu. Ja.
1: Alright. Jeg vil gerne... Hej med dig. Jeg vil gerne undskylde på forhånd. Um, hvis du skulle vælge en person, som du fik lov til at fjerne fra den offentlige debat. Altså, alle har ytringsfrihed, bortset fra det her ene menneske. De får ikke lov til at skrive debatindlæg. De bliver ikke inviteret i debatten. Um, de kommer ikke i deadline. Hmm. Hvem skulle det så være?
0: Den er meget nem. Hvordan har du med det? Den er meget nem.
1: Ja, faktisk. Jeg, fik, ja.
0: jeg blev jo lidt stresset at høre det her spørgsmål, oh, okay. må jeg, sige. jeg fik det sådan, øh, har du lyst til, til det? Jeg, Nå, jeg, øh, altså, øh, jeg,
1: det er ikke så svært, hvis jeg skal nævne Rasmus Palledan. og altså, så vil jeg gerne have, ikke gerne have, selvfølgelig har en ytringsfrihed, men hvis jeg nu skulle vælge nogen, så tror jeg ikke, det skader, at han var lidt mere stillet. Så, det, så det, det er fint. Hvad tænker du, hvad, hvad vi det kunne, kunne bidrage med? Mere fred, mere glæde, mere kærlighed, som jeg tror, han rigtig gerne vil forhindre. Øhm, og jeg tror, han... Ja, altså, tror... Øhm, sammenhold i hvert fald, hvis han var lidt mere stille, så tror jeg i hvert fald, der er mere viden derude, og mere
0: plads til alle. Men er det, er det ham, eller er det holdningerne, eller det, ligesom de idéer, som det er spredt? Vi kan jo ikke stoppe holdningerne, men
1: øh, vi kan stoppe måske mennesker, som prøver at... Sæt ild til bålet, eller skulle ikke sæt ild til bålet, øhm, hælde benzin på bålet, øhm, og det er helt klart det, han gør. Øhm, så den... Selvfølgelig er det holdningerne, man vil gerne ønske, men nu var jo
0: spørgsmålet til et menneske, så der vil jeg nok sige, at det skulle være ham. Men hvis vi skulle kigge lidt på holdningerne, altså det er jo en mand, vi kender for hans antimuslimske politik og mm. retorik og sådan noget. Mm. Er, det, er det noget, du er særlig optaget af? Nej ikke,
1: nej, ikke så meget. Øh, og for mig handler det heller ikke om, at han er antimuslimsk. Det handler om hans måde at gøre det på. Jeg synes, alle har lov til at have en holdning, og hvis han ikke kan lide en bestemt religion, det skal han da bare have lov til. Det, det, det rør mig sgu ikke. Øh, men det er bare måden at være på, og måden at skulle ætere mennesker på. Det synes jeg er forkert. Og det er lige meget, hvad det skulle så være om, hvis du gik ud og skulle... Øh, kaste kød efter veganer eller et eller andet, og skulle, ja, altså jeg synes bare, det er en, det er en grim måde at være på, og jeg, jeg kan ikke se, hvorfor man vil nogle mennesker noget ondt, og tale så grimt til andre mennesker. Det synes jeg er forkert. Jeg synes, han er meget aggressivt menneske, og, og har meget had i sig, og det, det går mig kun ked af det, så jeg håber, at han kan få noget kærlighed i sit liv. Det ønsker jeg for alle.
0: Det er altså debatprogrammet Touche i dag med uh, sommergæsten Adrian Kacheff, som er skuespiller. Og uh, vi hørte jo lige et svar, som du fik i går, som uh, jeg ikke uh, yeah, havde hørt, inden at vi stod her sammen. Ja. Og det er jo vi er der, hvor at du også skal stille et spørgsmål ja. til den næste gæst. Og uh, næste gæst... Hun hedder Ingrid Kjergaard. Hun er lige faktisk for en måned siden tiltrådt som ny forkvinde for danske gymnasieelever sammenslutning. Og mm. på mandag, der taler jeg altså med hende om uddannelsespolitik, hvad for nogle debatter, hun tror kommer til at fylde det kommende år, hvad for et uddannelsessystem, hun drømmer om, og selvfølgelig også, hvordan at det har været med hjemmeundervisning i coronatiden. Så jeg gør det, Adrian, at jeg tager min hørbuffer af. Og så hun så... er
1: blevet valgt som forkvinde?
0: Hun er blevet valgt, hun er ja. tiltrådt. Men jeg tænker, at du har i mulighed for at stille hende. Ja, hvad som helst. Hvad som helst. Så jeg går lige ud af studiet, og så må du lige vinke mig ind bagefter. Yes. I orden.
1: Hejsa. Jamen, jeg vil spørge, hvad gør du anderledes i forhold til de andre kandidater? Er der noget, du gør bedre? Noget, du gjorde dårligere. Hvis du faktisk... Ja, det kunne være sjovt at høre. Hvis du synes, der var noget, du gjorde lidt dårligere end de andre, h- h- hvad kunne det være? Yes, det er bare det.
0: Fik du stillet dit spørgsmål? Ja, ja det gjorde jeg Hvordan var det? Var det noget, du havde øh, tænkt over? Altså, vi snakkede jo om, at det var inget der skulle ind øh, næste gang. H- vidste du med det samme, hvad det var, at du skulle spørge hende om?
1: Nej, ikke som sådan. Nej, jeg vidste godt lidt, og så, mens jeg spurgte, så
0: tænkte jeg også på noget andet, som jeg synes, der var lidt spændende at spørge om. Okay, ja. spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, det her. Vi har jo faktisk stadig noget tid tilbage, og øhm, jeg tænker jo lidt, jeg kender jo ikke særlig meget til filmbranchen. Nej. Jeg ved ikke, hvordan at, at dit arbejdsliv ser ud i, i virkeligheden. Jeg ved med mig selv, at jeg møder op om morgenen, ja. og så har jeg et program i to timer, ja. og så kører jeg ind til eftermiddagen, og til ret næste program, og så hjem igen. Ja. Men hvordan har, har dit år været, altså fordi du bliver færdig med din uddannelse for et år mm. siden cirka, ja. og så kommer du ud, får en masse roller og casting, mm. så frem og tilbage, ja. og så rammer corona. Ja. Ja, øh, jeg, havde, jeg
1: var ret heldig, at jeg havde en masse arbejde op til corona, og så blev det, st- jeg var under en forestilling på det tidspunkt, hvor corona ramte, og det var tre dage før, vi skulle faktisk afslutte øh, forestillingen, så vi var meget heldige, at vi blev kun ramt i tre dage cirka. Øhm, så skulle vi pakke vores tasker og komme tilbage til København. Øhm, så var der ret stille jo, corona. Øhm, men så er det småt begyndt igen, ikke? Så er der kommet arbejde, og så laver vi lidt forskelligt nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde vi, men øh, så laver jeg lidt forskelligt nu. Men jeg ja, ellers er det meget sådan, skuespilfaget er jo, man har nærmest ferie, indtil man har et arbejde. Så det er sådan, vores dage er. Så er der lige fire dage her, så er der en uges fri, så er der to-tre
0: dage her. Så det er meget forskelligt. Det kommer meget ind på projektet. Jamen fordi jeg tænker jo, hvis jeg skulle spejle det til mig selv. Altså jeg ja. er jo ansat på en kanal, hvor jeg møder op hver dag, ja. og det er fuld tid, og det kører. Men, ja. men det er lidt noget anderledes. Du siger, at der er ferie end til der arbejder. Altså... Ja, det er jo freelance, ikke? Så det handler om,
1: hvis du, er fast, hvis du er ansat på et teater, så er du der jo hver dag. Ikke? Øhm, så er du fri om søndagen, når du skal spille. Øhm, så det er noget andet. Så har du faste rammer. Men når du er freelance, så har du ikke faste rammer, medmindre du har en hovedrolle i en spillefilm eller en serie, så har du måske
0: lige 40 dage, hvor du skal være på arbejde. Men hvordan har det været, når der, når der har været stille i tiden? Altså ja. har du haft mulighed for at, at slappe af og reflektere, eller har det, har det måske været, været lidt hårdt et eller andet ja,
1: sted? man har både slappet af og slappet lidt for meget af, så man stresser over det, fordi man ikke vil slappe så meget af. Øhm, så på den måde har det været lidt underligt, øhm, fordi jeg ikke har været vant til at skulle ikke lave noget i så lang tid. Men øh, det, var det, me- det var det mest normale som skuespiller at have det sådan. Altså, og, men det havde jeg bare ikke oplevet. Så jeg skulle lige mærke, hvordan det var at være
0: rigtig skuespiller. Ja. Og, og der er jo, det er jo sådan, du har gang i nogle projekter nu. Ja. Øh, kan du fortælle noget? Og h- hvad har du gang i for tiden? Øh, jamen jeg laver noget, jeg
1: ikke... Det må jeg ikke rigtig fortælle, men ja, det er Netflix, men vi må ikke rigtig sige noget om det. Øh, og så hvad hedder det, har jeg lavet noget på DR3, som kommer ud her den 7. august. Om natten lyver jeg aldrig, hedder den. Og så er jeg med nogle forskellige piloter til en serie, som betyder, at man laver et testskud, så man kan se, om det bliver godkendt. Øhm, og så, hvis det bliver
0: godkendt, så laver man serien okay, ja. det, det lyder jo som om, du har i ret mange ting alligevel Ja, lidt forskelligt, ja Hvordan er det egentlig at komme ind og ud af roller på den der måde? Altså, har du, har du dig selv med i det? Ja, altså, det, det, kunne, det, det kunne lyde så fedt, hvis man sagde, at det er så
1: sygt at hoppe ind i de her forskellige slags roller Og, og, og snakke som om det virkelig øh, rører en hver gang Men det, det er jo det er noget andet, når det er Få dage på forskellige slags serier, så er det ikke fordi, du når at komme så dybt ind i et mørkt rum med en karakter eller et eller andet. Så så ja, det det, det synes jeg ikke er så svært. Det kan godt være lidt underligt, hvis man skal hoppe i nogle meget forskellige slags karakterer. Fordi så skal man lige indstille sig på hoved, h- h- altså sådan taler han måske ikke, eller han ser lidt anderledes ud. Men øh, det er jo ikke sådan, at hvis man havde en hovedrolle i det ene eller hovedrolle noget andet, så er det måske noget anderledes, for så er man virkelig dybden i de to forskellige karakterer, og så skal man lige huske at ikke at blande dem sammen. Mm. Det kan jeg forestille mig.
0: Og du har jo gang i den her Netflix-serie, som du ikke kan ja, fortælle så meget om, ja. og der er også den her DR3-serie, som altså ja. udkommer i august. Ja. Hvad handler den om?
1: Den handler om hemmeligheder. Grund. Den handler om øh, hvor mange er vi? Maj, min... Vi er cirka fem. Vi er et familiemedlem, der har nogle hemmeligheder for hinanden, øh, som bliver afsløret stille og roligt, og så diskuterer vi omkring, hvorfor er det den ene og den anden ikke har nævnt det her. Øh, og det handler også om et menneske, som, øh, som ikke føler sig tilpas i det, i det familie, han er i. Øh, fordi han har en hemmelighed, som han ikke har fortalt nogen. Så han kan ikke rigtig være sig selv men vi finder ud af, at vi alle sammen har hemmeligheder, som vi har lovet over for hinanden. Så hvorfor hans hemmelighed være en vores? Ja.
0: Og hvordan er, det, du, øh, hvordan er det, du har det med den rolle? Altså, er det noget, du kan spejle med dig selv? Noget? Nej, overhovedet ikke. Den rolle, jeg har, der, der, der kan jeg slet ikke spejle mig selv i den. Han er meget
1: aggressiv, meget fordomsfuld. Så jeg havde det også lidt svært til at starte med, med, at tage rollen. Men så prøvede jeg at se det lidt spændende for mig, fordi jeg lige havde spillet Jamal, som var det modsatte af ham her. Og så tænker jeg, lad mig prøve at spille den her karakter. Lad, lad mig prøve at se, hvordan det er at være sådan her menneske, som er så sur og vred, fordi at han synes ikke, det passer ind i hans billede. Øhm, så på den måde synes jeg, det var spændende,
0: for det er så langt fra, hvem jeg er. Og hvordan var det at, at mærke det? Det er den modsatte, Jamal. ja. Hvordan er det at, 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 at på en eller anden måde spille de følelser og tage dem på sig, og på en eller anden måde vise dem foran et publikum her lige om lidt? Ja, jeg har jo ikke selv set det hele,
1: så det kommer til at blive spændende, når jeg ser, hvordan idioten ser ud, men... Øh, men det var sjovt for mig selv at spille det jo, fordi det, det jo, altså man leger jo bare, og vi ved jo godt, det er for sjovt, og det er min ven, ham, der spiller den anden karakter. Så det var også sjovt for mig, lige at få lov til at, sådan, øh, at være fri, og få lov til at være det, øh, uden at have en undskyldning til det jo.
0: Ja, og danke chef, jeg vil sige tusind tak fordi tak. At du var med i dag. Det ja, tak, har været, for at være her. det har været en fornøjelse, og vi glæder os altså til at følge med, hvor enten det er på DR eller Netflix yeah. eller andre podcastserier, yeah. <laughs> som måske forhåbentlig kan, vi kan se i fremtiden.